0: Estamos avisando a tus seguidores que empezaste al trámite. Agrega invitado. Chan, chan, chan. El invitado. ¿Cómo estamos? Ay. Muy bien. Muy bien. Gracias. Adiós, como se dice, en mi país. Gracias, estamos bastante bien. Qué rico. Muy bien. doy la bienvenida a todos aquellos que se han ido conectando. Hoy es mi primer en vivo de este nuevo proyecto que tengo de Black Falcon Fee. ¡Educate! Un nuevo proyecto donde empezaré a invitar a expertos, profesionales, amigos, conocidos. Donde estaremos hablando de... Varios temas, temas que te pueden ayudar tanto en tu vida personal como en tu vida laboral. Y también, como muchas veces digo, hay que tener, eh, algunas, saber algunas cosas como cultura general. Algunos temas para poder conversar entre familia, amigos, bastante interesante. Y hoy estaremos hablando de coaching de liderazgo. Hoy en día con tanto emprendimiento que están saliendo, tanta gente que está ahora manejando equipo Puede servirle bastante esto del coaching de liderazgo para que vayan aprendiendo, hayan tenido algunas herramientas que puedan tener para guiar a sus equipos, para que su equipo sea un poco más productivo. Sabemos que hoy en día la rapidez, la rapidez, y si tenemos alguna herramienta para poder ser más eficaces, ser más productivos con nuestro equipo, nos puede ayudar. Pero antes que todo, vamos a presentar aquí a esta bella invitada que tenemos hoy. Ella es una chilena de Viña del Mar, es madre empresaria, profesora de párvulo, amante del baile, del deporte. Bueno, fue mi alumna un tiempo como entrenamiento físico y también cuenta con un carisma bastante especial que es con el que más me llama la atención de ella. Cuenta con carisma. Bienvenida Bárbara y muchísimas gracias a este mi primer en vivo. Cuéntanos.
1: Muchas gracias. Bueno, eh, el coaching es un mundo fascinante está hecho para las empresas, para, de manera individual, personal, y siempre va a estar potenciando nuestras cualidades, puede ser en el ámbito profesional, y también para la vida, para diferentes eh, metas que las personas quieran, no sé, desarrollar su autoestima, eh, fortalecerse como... Como persona, y así un montón de descubrimientos. Es un mundo realmente fascinante el coaching. A mí me ha claro. encantado.
0: Bueno, y para que, bueno, ya se, se puede ver la definición textual de, del coaching de liderazgo, pero en palabras más coloquiales, en palabras más técnicas, como para que podamos entender todos qué es el coaching de liderazgo.
1: Bueno, el coaching en general ayuda a la persona a conocerse, a fortalecerse en cuanto a, a con lo que cuenta, su fortaleza, con qué talentos y dones tenemos y es un descubrimiento. Son sesiones breves, por ejemplo eh, puede ser durante un mes un acompañamiento en la empresa, por ejemplo con el líder y con todo su equipo para que se asienten y vayan, eh, por ejemplo el objetivo va a ser que el ambiente laboral sea mucho más eh, agradable. Entonces, a través de preguntas, ayudamos a que el equipo se conozca y que el líder se dé cuenta de todas sus fortalezas y en qué se está equivocando, cuáles son sus debilidades, para que él mismo eh, vaya potenciándose. Entonces, es un camino de acompañamiento a través de diferentes claro. metodologías que la persona va a, va a ir
0: potenciándose como en su liderazgo. O sea, nos ayuda bastante a como a descubrir esas habilidades que tiene uno oculta. A veces uno no sabe qué puede hacer hasta el momento donde que alguien lo guía y dice, hoy oh, no sabía que podía hacer esto. No como el coaching en realidad nos va a ayudar bastante en esa parte, a descubrirnos que podamos servir algunas cosas. Y bueno, y también hoy en día... Hoy en día, en la actualidad, ¿cómo nos puede beneficiarnos en el coaching? Bueno, yo tengo un pequeño equipo de tres personas. ¿Cómo me puede servir a mí el coaching como para mi equipo?
1: Bueno, el coaching te va a dar las herramientas para que tú eh, sepas en qué, en qué momento estás. Por ejemplo, vamos a analizar brevemente tu pasado, los momentos que tú lograste ciertos objetivos, y a través de, de tu experiencia y preguntas específicas, vas a lograr eh, darte cuenta de, de tus capacidades para luego potenciarlas a una meta o futuro, Pueden ser metas eh, corto o a largo plazo.
0: Ok, ahí veo que están uniéndose algunas personas, muchísimas gracias por conectarse, hoy estamos hablando con Bárbara Campaña Coast sobre el coaching de liderazgo, ¿ya?, bueno, entonces podemos decir algunas veces que algunos, como, ¿qué beneficios? Dinos algunos beneficios que nos puede entregar el coaching de liderazgo. ¿Algunos beneficios?
1: Con el coaching, eh, la persona va a fortalecer su autoestima, va a poder eh, ser un líder en su equipo. No necesariamente es para la jefatura. Vas a desarrollar claro. ese líder interno que tú tienes y puede ser en cualquier posición, ya seas profesora o chef. Cualquier profesión que la que tú estás desempeñándote, vas a darte cuenta de todas tus potencialidades y, y marcar, por ejemplo, puede ser eh, ordenar tu tiempo eh, para así eh, mejorar tu, tu vida. Entonces, son herramientas muy cortas, diferentes metodologías para que tú logres tu objetivo. El objetivo principal que, que está ahí estancado, guardado hace tanto tiempo que uno va aplazando... Así que, con la ayuda del coach, tú vas a poder eh, ordenarte y también darte las herramientas para que tú... Eh, no, mira, generalmente al coach se lo confunden como al psicólogo, a un mentor, o a claro, sí. un están ahí ayudándote, y no es así. El coach tiene unas herramientas distintas en metodología a base de preguntas. Vamos a hacer una conversación, con preguntas específicas, que te van a ayudar a reflexionar sobre tu estado actual y potenciándote a futuro. A cambio, eh, por ejemplo, en comparación del psicólogo, más bien siempre buscan cuáles son las causas de tu dolor y estás centrado en el pasado. Pero en el coaching claro. nos enfocamos en todos tus talentos, tus capacidades para potenciarte hacia, hacia el futuro. Y son sesiones claro. bien
0: Sí, no. se confunde mucho, se confunde mucho, muchos creen que los coach son psicólogos, a veces está esa rivalidad entre los psicólogos y los coach. a veces he visto algunos posts que dicen los psicólogos que por qué el coach se está metiendo en, la, en el área lo, de los psicólogos, que por qué no sé qué cosa. Eh, cuéntame, en este. Eh, yo sé que tú manejas un grupo de mujeres, eres líder de mujeres, el antes y el después de lo que empezaste con esto, el co liderazgo, ¿cómo ha sido tu cambio ahora que... Es, Has aprendido las herramientas sobre este coach. Cuéntanos un poco sobre cómo ha sido el antes y el después en liderazgo de tu equipo.
1: La verdad, estudiar coaching me ayudó totalmente porque, eh, bueno, aparte de ser profesora, eh, me metí en el mundo del multinivel y en 2020 empecé con Nuskin, una empresa internacional, y me puse a liderar un equipo de mujeres y, y hombres también. Y me di cuenta que, que a medida, uno, claro, se va formando como líder en el camino, pero me di cuenta que me faltaba eh, más herramientas, por lo que me puse a estudiar en la Universidad de Andrés aquí saqué este coach, el, el, el certificado de coaching, de coach, y, y me ayudó totalmente, porque mi personalidad, yo soy muy empática, entonces era como claro. más pasiva. Entonces, por ejemplo, yo me quedaba sentada, escuchaba a mi equipo. Y nunca era como muy intrusiva, no hacía muchas preguntas. Era como, estaré acá a esperar que las personas me cuenten lo que ellos me quieran contar. Pero cuando aprendí todo este mundo fascinante del coaching, me di cuenta que a través de las preguntas tú logras conocer mucho mejor a tu equipo. Y los ayuda a darse cuenta, oye, pero ¿por qué estás fallando? ¿Por qué te estás devorando tanto en lograr tu meta? Y son preguntas tan específicas que hacen como un clic en la persona, como que la ampolleta se ilumina y empieza a darse cuenta con su conversación que, hoy en verdad estoy cometiendo errores. Y así la persona, cuando se da cuenta de su estado actual, recién ahí puede cambiar y puede mejorar. Entonces es una conversación muy rica, claro. dirigida, que ayuda a la persona a actuar, a no quedarse ahí sentada, a esperar que las cosas por hora de
0: magia sucedan, sino que la persona va a ese... A ese sí, a veces cuando uno es líder de un equipo, bien sea dos personas, tres personas, independiente de la cantidad de equipo, a veces cree uno que la, se las sabe toda, a veces uno cree que puede saber todo, a veces no sabe muy bien cómo llevar algún problema que se surge en el, en el equipo. Cuéntame en ese momento cuando surge algún problema dentro de tu equipo o cuando tú tienes alguna cosa personal, ¿cómo lo afrontas? ¿O te lo tomas personal, o cómo lo afrontas con tu equipo?
1: Bueno, y con mi equipo, eh, primero es preguntarle cómo están, porque de repente uno puede tener un objetivo muy marcado, pero la persona está pasando por momentos emocionales tan fuertes, que siempre la primera pregunta claro. es hacer ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu semana? Y después, eh, preguntas dirigidas, por ejemplo... Lo primero que le ya, ¿cuál es tu objetivo de esta semana? ¿Qué quieres lograr? Porque cada vez, somos como somos seres humanos, vamos cambiando de meta. De repente, eh, ya lo que nos parecía como apasionante, ya no cambiando los gustos, no de forma tan eh, cambiante, pero sí las personas van cambiando. Hay distintas prioridades. Por ejemplo, se enferma su hijo, se enferma la pareja. Entonces ya después el negocio no va siendo tan importante, sino que cobra relevancia claro. en la salud. Entonces son preguntas como para ir eh, haciendo el panorama, y de ahí la persona en lo que yo la puedo apoyar, no sé, por ejemplo, quiere bajar de peso. Entonces me dice, ya, ¿cómo vas a lograr? ¿Lo has hecho anteriormente? Es muy importante saber si la persona ya claro. tiene experiencia en el pasado. Entonces ya me dice, sí, he bajado... 6 eh, kilos en un mes, ya, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Entonces la persona, yo solamente le hago preguntas y ella sola se da cuenta, oye, sí, en verdad logré bajar ese kilos cuando me alimenté mejor hice deporte, uh -huh. caminé más dejé el auto más en la casa y, y empecé a andar más eh, en micro entonces ahí la claro. persona se da cuenta, oye, si en verdad logré ese mismo objetivo que quiero ahora, en el pasado cuento con esa herramienta, cuento con esa experiencia, lo que me va... no estás empezando desde cero, ya tienes la experiencia, y vas a empezar, como a ordenar tu vida, comer menos chatarra, y así, lograr ese objetivo, ahora no sé, por bajar tres kilos, lo que quiera la persona, y así es lo mismo, lo... eso mismo lo puedes aplicar, en tu trabajo, lo puedes aplicar a tu vida familiar, con tus hijos, con tu pareja, así que es realmente una herramienta, que me ha, cambiado mi, mi enfoque de
0: relación. Ha, ha visto bastante lo, lo, los beneficios. Son más los beneficios que, lo, que los no. Muy bien. Eh, hoy en día gerente, dueño de empresa, dueño de emprendimiento emplean a algunas personas y quieren de una que esas personas tengan muchas habilidades, que sean muy productivas. Entonces, en cuanto a esto, diferencia entre el, el líder de equipo y el gerente de equipo. Más o menos, cuéntame un poco de esa diferencia sí. entre...
1: El gerente, que suele conocerse como el jefe, el antiguo es como una ah. relación muy... Él manda, él sabe el objetivo y no necesariamente le va a decir a su equipo cuál es el objetivo, solamente le da las tareas designadas y, y no está como ese como calor humano está pendiente de la persona, ¿ya? En cambio, el líder es una persona mucho más cercana, es una relación más bien transversal, en donde el líder confía en su equipo. Y la palabra confianza es muy importante, porque el líder va, con esa confianza, poder delegar. Las mismas tareas que claro. van, como estaban siempre en la jefatura, él no, él las va a ir delegando a su equipo. Y lo importante también, cuando somos en una empresa el equipo sepa cuál es la visión y la misión del equipo, cuál es el eh, para, hacia dónde vas para que ellos se impregnen y se hagan parte de, de esa visión, por lo tanto van a trabajar con, con mayor esfuerzo, van a estar mucho más a gusto, se van a sentir parte de esa organización, ya son tomado en cuenta, entonces el líder ah. fortalece a su equipo, el líder se preocupa de la autoestima, no no va a ser no va a retar frente a todo el equipo, sino que va a tomar a, a la persona, lo va a llevar a la oficina le va a preguntar, oye, ¿por qué, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué me contestaste mal? Entonces el líder tiene muchas cualidades que no, no están presentes en la jefatura común, que solemos imaginar, que es el jefe que te molesta, que no te da permiso, claro, sé. que no se preocupa por ti. Entonces es muy distinto el líder de la jefatura. Del gerente.
0: Claro, bueno, y también, también a veces el que está más arriba, el gerente, el jefe, le da una tarea difícil de ejecutar o complicada de ejecutar a, al líder. Tú como líder, ¿cómo afrontarías esa tarea? ¿Cómo se la podrías guiar o dársela a tu equipo?
1: Claro, una forma diferente de, de dar una tarea es conversándola y diciendo ya, tenemos este objetivo... ¿Cuánto tiempo crees que lo vas a lograr? ¿Una semana? ¿Dos semanas? ¿Un mes? Entonces, ahí uno va eh, llegando a acuerdos. Luego, eh, también la persona que tú le designaste la tarea puede decir, no, en verdad, no me siento capaz de hacerlo solo, necesito a alguien más. Entonces, todas esas conversaciones cambian totalmente el ambiente laboral, porque la persona se da cuenta que es tomada en cuenta que se siente importante, y, y confiesa también eh, sus miedos, porque de repente una persona, por miedo a que lo echen, no va, no va a ser sincera, no te va a decir, no claro. sé qué, yo la puedo yo todo solo, y se lo lleva, va a la casa, haciendo horas extra pero al final va, va a tirar licencia porque esa persona se va a estresar. Entonces lo que menos queremos en una organización es que las personas se enfermen, se estresen, porque al final baja todo, baja la productividad, vas, vas a tener una ausencia, vas a tener que buscar un reemplazo. Entonces, el coaching ayuda al líder a prevenir todos esos problemas típicos que puede fallarte tu gerente, puede fallar eh, una persona que tenía un, un, una tarea tan importante y se entregaba justo a fin de mes. Entonces, el liderazgo basado en el coaching te va a ayudar a que el equipo... Eh, vaya a trabajar de manera contenta porque va a tener mejores incentivos, van a ver esa instancia de conversación con todo el equipo. Es importante que todo el demás personal se conozcan, sepan lo mínimo, que tengan instancia de conversar, de tomar claro. café, una pausa, de tomar, eh, o no sé, el almuerzo en un ambiente rico. Entonces, son esas, como que cuando el coaching llega a una empresa es un cambio total y es muy notorio, ¿ya? Se
0: nota, bastan, se nota bastante, sí, he podido tener la oportunidad de dar algunos coaching que, con un conocido que tengo y se nota bastante la diferencia cuando empieza a, a entregar como herramienta, a veces uno está tan sumergido en la labor que tiene que hacer que uno a veces se olvida, como que uno dice, hoy no, no lo haya pensado de esa manera, entonces el coaching como que te, como que te malinea, como decir, como un GPS que te va guiando, hacia dónde ir bueno le doy la bienvenida a algunos que se están conectando muchísimas gracias por los que se están conectando Y estamos hablando de coaching en el liderazgo de cómo pueden llevar a sus equipos cómo pueden liderar su equipo bueno y puedes con, contarme hoy bueno hoy en día con la pandemia hay mucha gente estresada hay mucha gente en, con la incertidumbre de lo que está pasando hay un grupo de personas que pronto algunos se están sintiendo como mal tiene el, el, el hijo enfermo la hija enferma el esposo la esposa entonces ¿Cómo tú motivarías a tu equipo para que puedan ser eh, productivos en su, en su labor, en su equipo? ¿Y cómo medirías tú la producción de, de, del éxito en ese
1: equipo? Bueno, para que el equipo trabaje eh, como en su máxima potencialidad, contento. Lo, lo primero es que tengan un propósito, saber para dónde van. Porque eso siempre va a ir como va a ser como un bálsamo de vida, como que va a aliviar toda la problemática, porque cuando saben el por qué, hacia dónde voy, hace que las personas trabajen con mayor motivación, y, y como que ya, vuelvan a enfocarse. El tener también, hay un ejercicio en el, en el coaching, que te ayuda a darte cuenta cuáles son tus prioridades en la vida. No creo que, que gente, todo es urgente, eh, todo era para mañana, ya sea el, el trabajo, urgente, sí, claro. ver una amiga mañana. Entonces, el vivir en la urgencia hace que las personas pierdan ese gusto en el estar aquí sí. y ahora. Vamos. Ese vivir Ahí en una urgencia, las personas. ¿Tú, ¿Tú te caes o soy yo?
0: Claro. Te sí, pues bastante. <risa> yo creo que esa es una de las tareas más difíciles una de las tareas más difíciles del, del líder, lograr motivar a su equipo, porque también, el líder también es un ser humano, también tiene emociones, también tiene una familia, también tiene problemas internos, y es complicado cómo lograría uno equilibrar esa parte, como dicen, pueden decir, pero yo también tengo un problema, le dice al equipo, ah, yo también tengo un problema, también tengo mi, mi hija enferma, hoy en día que está tan eso, estamos en invierno aquí en Chile, eh, los niños se están enfermando bastante, el líder también puede sentirse afectado. ¿Cómo, o sea, tú como líder, cómo afrontarías también esa parte, esa parte de, de no mezclar tu parte laboral con tu parte personal? Porque igual somos, como líder, también somos, somos seres humanos que sentimos, tenemos preocupaciones. ¿Cómo afrontarías tú, o sea, tú como madre, madre que claro, sos?
1: Claro, a tu equipo es importante darles herramientas de cómo ordenar el día a día. Cuando trabajan, por ejemplo, en, en, desde la casa, es importante tener un horario... Eh, para el pasatiempo, un horario para la familia, un horario para eh, cocinar, hacer la, las cosas domésticas, pero cuando tú ordenas ese tiempo, como que baja esa ansiedad, te anticipa, ya sabes, ya, a las 11 de la mañana me toca cocinar, a las 2 de la tarde voy a hacer un en vivo, a las 4 me voy a reunir con mi equipo, entonces, el orden facilita claro. eh, y, y baja la ansiedad. Entonces, primero... Cuando tú tienes un equipo, lo primero es conocer sus gustos, cuáles son sus metas, y, y ayudarlo, porque, porque a veces las personas simplemente trabajamos por, por ganar dinero, y no hay un objetivo detrás, sí. no hay un propósito, no hay como el pensar que llega el día de, de tu muerte, y es como, ya, ¿qué huella dejé en el mundo? ¿Cuál fue mi porqué? ¿Cuál fue mi razón claro. de pasar por sí. este mundo? ¿Cierto? Entonces, hay diferentes ejercicios, a través de preguntas que tú vas a ayudar a, a tu equipo o puede ser tu pareja esto del coaching lo puedes lo puedes llevar a todos lados para la empresa tu familia es, es muy multifacético entonces el conocer Important. a la persona el saber el por qué se mueve cuáles son sus metas de repente hay gente que quiere no sé po, quiere comprarse una casa quiere viajar por el mundo quiere tener una fundación quiere ayudar a las mujeres no sé todos tenemos distintas metas, ¿ya? Hay muchos gustos diferentes. Y cuando la persona sabe hacia dónde va y cuál es como lo que la motiva, la llena, y es como esa llama interna que, que te da esa felicidad, la persona se ordena, es como ya, como que vuelves a, a, tu, a tu centro y dices, ya, en verdad, tengo que trabajar porque con lo que voy a empezar a ahorrar o a juntar ese dinero, voy a, no sé, a comprarme un furgón que va a ir a buscar a los niños que los va a llevar al fútbol no sé todos tienen distintas motivaciones entonces el tener esa meta como muy muy mentalizada el porqué de tu sueño cuál es lo que te mueve va a hacer que tu equipo avance mejor porque tú lo vuelves a, a, al, al centro no sé por una parte de tu equipo una chica se quita que se la guagua, se enfermó toda la semana y no pudo trabajar y tú la sentas, ya qué estás haciendo ya, claro. a al hospital, está con medicamentos, actuaste. Ya, entonces baja esa ansiedad. Luego le dices, ya, necesitas pagar ese médico. Entonces, ¿cómo vas a generar dinero? Y la persona dice, ya, 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 sí, es verdad, voy a hacer videos, voy a hacer contenidos en mis redes sociales, voy a hacer andar esa máquina para el objetivo eh, crecer, tener ella misma no sé, cuando, cuando, por ejemplo, hay tantas el bailar hay Claro, muchos, varios
0: hay, hay bastante
1: Natura, y entonces la persona se va da a dar cuenta, ya, yo soy mi propio jefe, soy mi propia líder entonces tengo que hacer que las cosas anden, y estando en la casa sentada, sin hacer nada no va a llegar ese cliente por, por hora de magia, tocar el timbre oye, te, te quiero comprar todos esos productos que tienes, no, las cosas no suceden así sino que funciona claro. cuando, tú, cuando tú te mueves, vas abriendo esas posibilidades.
0: Claro, es algo como lo que le digo a alguna de mis alumnas de entrenamiento físico, le digo, siempre hay que tener un paso a paso, siempre hay que tener un proceso, fijarse en ese proceso, ubicarse en ese proceso, enamorarse de ese proceso, y aferrarse a ese proceso, y mantener ahí fijo, dando el paso a paso, y olvidarse de del, lo que muchos quieren quieren ya, 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 quieren el resultado. Entonces digo, ¿cómo quieren el resultado si ni siquiera han empezado el paso a paso? Porque como yo digo a veces, un niño antes de caminar primero empieza a dar el paso, a dar los gateo gateo. O a veces intenta caminar y se cae. Pero muchas personas quieren como que el ya, 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 ya. Pero esto, esta, esto el coaching del Hidalgo nos ayuda bastante a, a poder pasar esa, esa parte. Pero también algunas cosas, bueno, que también pasa a mí en algunas ocasiones, me ha pasado cuando llega alguna cosa mala, alguna mala noticia, ¿tú cómo afrontarías esa parte, mala noticia que afecta a tu equipo? ¿Cómo se la darías tú a tu equipo? Porque a mí, la verdad, es cuando llega la mala noticia, me ha complicado muchísimo. Lo doy vuelta, estoy durmiendo, como que doy vuelta, o cómo se la digo a, a mis alumnas, cómo se la digo, cómo se la digo. Y empiezo a darle vuelta, ¿cómo tú afrontarías esa parte para dársela a tu equipo? Una mala noticia.
1: Mira, ahí hay una rama del coaching que es la PNL, que es el poder de las palabras, de la neurolingüística. Ah. Y, y por ejemplo, en vez de decir problema, reemplazarlo por la palabra regalo. Y que todo tu equipo sepa que cada vez que tú dices, llegó un regalo, es un problema, ¿ya? Entonces las claro. personas como que... Ya la palabra problema, esa connotación es tan fuerte que ya produce rechazo a tu cuerpo, te duele la guata, te duele la cabeza. En cambio, si tú dices, oye, te tengo un regalo, como que inconscientemente no te afecta tanto. Ah, ¿cierto? claro. Entonces empezamos con la, la palabra, cambiamos y, y la reemplazamos, ¿cierto? Y entonces ya no hablamos de problema, hablamos de regalo. Y luego hay muchos ejercicios de, de respiración, ejercicios breves. Que tú invitas a tu equipo ya, no sé, pongamos que tienes 30 personas contigo, pones una música suave, les, los invitas a cerrar los ojos, a concentrarse en la respiración, a concentrarse en el aquí y ahora. Y algo muy importante, que cuando te llegan muchos problemas, esos regalos, eh, darse cuenta de qué de puedes tú controlar. ¿Ya? Tomar conciencia de de, de tus capacidades, y qué puedes controlar y qué no, entonces también soltar, porque hay cosas que, que siempre se nos escapan de las manos, por más que tú estás ahí con esa preocupación constante, claro. no vas Escapa. a lograr nada, ¿ya? Entonces también dejar de preocuparse y más bien ocuparse, también es un cambio ahí de palabra, dejamos de preocuparnos, sí. llegó un regalo, me ocupo con ese regalo, voy a veces es más fácil para algunas personas escribir, ya, me llegó este regalo, no sé, puede ser, mi hijo va a repetir a fin de año, ya, ese es un regalo. ¿Qué vas a hacer? Actuar. Va a tener clases de reforzamiento, eh, no sé, pues, voy a dejar una hora al día para apoyarlo, ya sea en inglés, en matemática, que falló, y así, en cambio, si tú te preocupas, tú mismo vas a transmitir esa atención a tu hijo, y tu hijo va a estar así, ah, un escándalo, como que ni siquiera va yeah. a querer ir al colegio, se va a deprimir, va a decir, oh, voy a estar con los niños más chicos, repetí, tengo, no sé, 10 años, voy a estar con los niños de 9. Entonces tú también, por más que queramos, transmitimos esa, esas tensiones. Igual que la alegría, la alegría se contagia, las tensiones también se contagian, la rabia se contagia, ¿cierto? Entonces es un cambio de actitud, es muy fuerte, eh, yo eso lo, lo, lo recomiendo mucho, ojalá todos pudiéramos meditar unos 15 minutos todos los días, porque te vas a dar cuenta de tus emociones y vas a empezar a controlarlas, y ser tú claro, el dueño de tu cuerpo y no que tu cuerpo te mande como que pierdes ese piloto automático.
0: Claro, un la, la, punto importante que hablo de la, la parte de las emociones, cuando yo hice, estuve haciendo la certificación de coaching de vida, una de las partes donde más me complicó como sacar esa parte de las emociones, porque de por sí siempre he sido como un poco más estricto, como más cerrado, así. Y esa parte de las emociones, sacarlas, me costó muchísimo cuando hice la certificación de coaching de vida. Fue un proceso bastante largo, como seis meses, donde estuve batallando conmigo mismo en las emociones. Entonces, hoy en día, las personas que logro guiar... Me enfoco, me enfoco bastante en esa parte de las, de las emociones y hablando de las emociones cuando hay alguna, porque también he vivido con algunas chicas que he visto que algunas baja un poco más que me estoy, baja un poco más de peso y otra dice pero profe, ¿cómo ella pudo bajar más? Eh, yo pude yo no bajé tanto si estamos en, en, la, como en la misma casi en la misma línea entonces como que empieza a haber ese, ese roce como ese roce ¿cómo tú lidiarías con esa parte de poder que tus otros los, los, miembros del equipo pudieran celebrar también el triunfo de la, de la otra persona? Porque siempre hay como esa rincita. ay, pero ¿cómo pudo ella y por usted? ¿cómo, yeah. ¿Cómo tú lidiarías con, con tú como líder, con tu equipo? Pero
1: ahí una cosa importante es trabajar en la autoestima, la autoestima de todas esas integrantes, porque lo, lo peor que nos puede suceder es compararnos. Acá no es una competencia, la vida es Claro. Una cada uno vive diferente con distintas emociones con distintos regalos entonces el compararse eh, al tiro te produce malestar hay que evitar la comparación ya entonces la persona tiene que volver a reencantarse y tampoco como tú bien dijiste envenando el, el tema de, de los procesos porque la meta a veces la persona se puede eh, como obsesionar con que no quiero bajar de estilo de, de estilo de estilo y al final no goza ese proceso, se empieza a deprimir, y, y no disfruta el aquí y el ahora, que es el, claro. es el único que tenemos. Es un presente, ahora. Entonces, eh, muchas personas como que nos perdemos en esa obsesión de, no sé, todos tenemos distintas metas. Algunos quieren casarse, tener hijos, ser delgado, tener más dinero. Entonces, al final, se les va la vida se le escapa ahí entre las manos y, y llega, el, no sé, por la noche, con la almohada, y es como, ya, ¿qué hice? ¿Qué hice? Eh, claro. Estando consciente en el aquí y ahora, y dejar ese piloto automático, porque de repente, ¿cuántas personas nos ha pasado que estamos manejando y ni siquiera estamos presentes manejando, dándonos en cuenta? de porque la, hacemos la, la, automático? La, ¿cierto? Entonces se nos escapa la mente, estamos viajando, estamos en otro lado. Entonces, a veces nuestro cuerpo eh, está tan acostumbrado mecánicamente a, no sé, encender el hervidor, vestirse, la ducha, entonces al final no, no está esa conciencia. Y con el coaching, con algunos ejercicios, tú logras eh, tomar conciencia de, a través de ejercicio Tanto de preguntas, conversaciones Y de respiración El estar aquí y ahora Hoy, hoy estás viviendo Mañana es otro día, pero Como que claro. es una máquina que se te va ¿Cierto?
0: Sí.
1: Entonces la invitación, la invitación principal Es Autoconocimiento y fortalecer La autoestima Antes de toda dieta, antes de toda meta antes de todo proyecto, es fortalecerse uno. Su autoestima, el amor propio, y que la persona sepa eh, cuáles son sus fortalezas y debilidades, pero tampoco quedarse pegado a las debilidades, sino que, que tus debilidades sean parte de tu, como de tu esencia, pero también tomar conciencia que esas debilidades no son estáticas, tú las puedes mejorar. Puedes mejorar claro. el nivel, tomando clases, puedes mejorar eh, bailando, tomando clases. Entonces, todo se mejora. Lo único que no tiene solución es la muerte. Entonces, es la
0: muerte, como le digo a veces hago muchas, sí. <risas>
1: así que, eh, la invitación es que es un viaje, el coaching, que te va a ayudar a conocerte, a valorarte, a amarte, y evitar todo eso de que te provoca tensión, que es el compararte para qué. ¿Para qué compararse? ¿Qué sacas? Mirando para el lado, al final es como, el vecino tiene el pasto más verde, la mujer de mi vecino más guapa
0: que la mía, y son tonteras, ¿cierto? Claro, sí, no, uno dice, yo les, le digo a mis chicas, las pocas que entré, me dije, tú eres única, tú eres tú, tú, la otra, por alguna razón bajó más, no se sabe cómo, pero tú eres única, tú, enamórate y empieza con tu proceso Pero también a veces entre los, equipos, entre los equipos hay roces hay peleas entre los mismos equipos las envidias ¿qué consejos tú le darías a un líder de equipo a una persona que está con un grupo para controlar esas rencillas esas peleas que se forman a veces entre los mismos equipos, tú como líder ¿cómo afrontas esa parte?
1: en diferentes organizaciones empresas distintos equipos eh, pasa que muchas personas tenemos prejuicio ya entonces ah, por sí. no conocer a la persona que tú tienes al frente están esos roces porque la persona supone por ejemplo vienes llegas a una sala donde está todo tu equipo oh, hola buenos días y una te miro feo entonces ahí empieza y la persona acumula acumula va
0: entonces, acumulando
1: mm. una forma de evitar el conflicto en los trabajos es que existen esas instancias en donde tú puedas conocer, oye, cómo fue tu infancia, dónde viviste, esa conversación al final como dejar de ver a tu colega como un adversario, sino como verlo como un amigo, porque al final, ¿cuántas horas pasas en el trabajo? ¿Cierto?
0: Casi y todas las veces. Gente...
1: Mucha, mucha gente, ve a su colega como un enemigo porque le puede hacer la cama, hacer ruchar el piso, que le van a quedarse con su pega. Entonces siempre está ese roce, esa enemistad. Bastante. Entonces hay que bajar un poco esa tensión, que al final esa tensión te provoca estrés. Y lo que menos queremos es estresarlo. El estrés debilita tu sistema inmunológico el estrés te va a impedir bajar de peso. ¿cómo? Si tú estás estresado, vas a asimilar muy mal la comida, te va a caer pesado, no vas claro. a comer todo, no va a haber buena digestión. Entonces, el estrés, no estamos conscientes de lo tóxico que es. Y el estrés está presente, pero yo me atrevería a decir, en el 99% de todas las personas en el mundo. De toda la,
0: bastante, ha crecido mucho hoy en día. Sí. Ha crecido bastante
1: el Por ejemplo, el los adolescentes, cuando se van eh, metiendo en las redes sociales, ven todo el mundo con una piel perfecta, usando filtros, photoshop. Entonces, algunos países, por ejemplo, Alemania, prohibió a muchas influencers usar filtros, porque está provocando enfermedades mentales en los adolescentes. Y eso es por la comparación. es La comparación. Amigos, la
0: comparación.
1: Pasa. No podemos seguir comparando. Todos tenemos, no sé, por distintas genéticas... Algunos eh, tienden a adquirir grasa, mayor acné, otras personas, no sé, son alérgicas, comen chocolate y se, les salen ronchas. Entonces no sacamos nada con compararnos. No es tu enemigo, hay que bajar ahí esa tensión. De, de hecho, muchas películas desde Disney siempre tienden a, a, a hacer que las mujeres seamos enemigas, como que está muy, muy impregnable en inconsciente que es la bastante la que te va a robar el marido te va a robar tu trabajo quien es más bella que tú entonces bueno, yo como soy educadora de párvulo desde la pequeñez uno puede ayudar con, con cuentos a los niños para enseñarle que, por ejemplo en el deporte cuando éramos chicos todo era competencia, ¿cierto?
0: nos acostumbraban a la competencia
1: a ganar, a ganar. En cambio, hoy en día se está dando mucho ejercicio de equipo. Son otro tipo de deporte, en donde se potencia esas cualidades que son las habilidades blandas que nadie trabajaba antiguamente por. Tú llegabas, de, no sé, te titulabas, tenías tu cuarto mes, algún título, y nadie te enseñó a, a trabajar con, el, con tu equipo, con el de al lado, a tener esas habilidades blandas de sociabilizar, esa empatía. ¿Dónde, ¿Dónde aprendes la empatía? Nos enseña, ¿cierto? Claro, nos
0: enseña, nos enseña. Cuesta mucho trabajar en equipo.
1: Exacto. Entonces, todas esas cualidades tú las tienes que desarrollar en la acción, en el día a día, y, y esforzarte, ¿por? esforzarte en preguntar al otro cómo está. Cuáles son su gusto, y el conocer su historia. Cuando un equipo se conoce, baja totalmente esa tensión, porque es increíble. Nuestra mente es como una sala de cine. Todas las personas se pasan películas. Por ejemplo, alguien no me saludó, ¡ah, me odia! Uno supone... Uh, asume, uno
0: pasa, asume, mucho.
1: Uno, uno asume mucho, uno supone y se pasa película constantemente. Entonces hay que darse cuenta, hay muchos ejercicios de respiración y también con el coaching, el darse cuenta ya, ¿Cuál, ¿qué hace parte de la realidad y qué está en mi mente? Y la imaginación. Y al final, yo creo que vivimos mucho nuestra imaginación. Po. Uno supone, ¡ay, me va a engañar mi esposa! <risa> supone ¿no? mucho. ¿Cierto? Entonces, es dejar de, de preocuparse y ocuparse. Po. Y lo otro que a mí me, me encanta es, por ejemplo, lo que tú deseas del otro tú convertirte en eso, en esa cualidad. Por ejemplo, en parejas, que también se hace coaching de pareja. Eh, tú quieres que tu esposo sea atento, tú quieres que tu esposo eh, se dé cuenta de cuando te hace un cambio de en look. Entonces tú empiezas a, a, a actuar como esa persona que tú deseas que tu esposo se convierta. Entonces, tú te vuelves detallista, tú eres más atenta. Entonces, y eso se, es para aplicarlo en tu vida no solamente en el trabajo, sino que con tu
0: amistad, claro. con todo interesante eso eh, también la ya a veces uno como líder, pues un ser humano también, ¿cómo tú explicarás las fortalezas en que un líder debería tener la fortaleza o por lo menos de qué fortalezas debería tener como líder
1: bueno, un líder tiene que tener eh, ¿cómo se llama esto? Un deseo como genuino De interés real Hacia el otro que, que le nazca la empatía La preocupación de su entorno No solamente enfocado En su propio bienestar que ser una persona eh, Sociable, empática Con una autoestima fuerte Porque tiene que saber que va a ser criticado Un líder está en el otro claro. de todo el mundo Entonces, Bastante Trabajar mucho. La autoestima yo creo que es lo primordial. Una autoestima y amor no, propio. Parte principal. Porque imagínate, puede haber una persona muy inteligente, con todos los máster, magíster, MBA, pero si tiene una autoestima débil, va, va a sufrir. Va a sufrir en el puesto que le den, porque no, no va a poder, con la crítica, se va a sentir inferior va a sentir que no, no es capaz. Entonces, lo primero es fortalecer tu mente, tu autoestima y también las habilidades blandas. Tener la capacidad de, de servicio al cliente, de, de atender de buena manera a las personas y siempre ponerse en el lugar del otro. Cuando tú te pones en el lugar del otro, eh, baja el conflicto de inmediato. El escuchar. Cosa que cuesta bastante. Pensar, cosa que cuesta. Cuesta a escuchar y a aprender a hacer preguntas, preguntas como sutil, porque tampoco te tienes que meter en la vida privada del otro, pero preguntas sinceras, como ya, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste ayer? ¿Cómo fue tu infancia? Preguntas que abren a la conversación para conocer al otro.
0: Claro, cuesta mucho, hoy en día cuesta mucho eso de traer equipo. Me, como decir, ponerse en, la, en los zapatos del otro, empatizar con el otro. La otra vez me decía una, una alumna que ya tenía, le habían puesto recién la, la vacuna, la, la última vacuna, la cuarta, que, la, que a mucha gente le ha empezado a doler bastante. Y ella iba como en el metro y alguien le, le, lo, le tropezó. Entonces ella me, ella me contaba que algo, bueno, con las sesiones que ha tenido conmigo, algo que ha logrado aprender fue que el que la tropezó... No, no fue, la, no, no tenía la culpa porque él ya él no sabía de que él tenía, ella tenía ahí la recién la vacuna, entonces decía ella, en otras ocasiones más, tiempo atrás, yo le hubiese insultado, le hubiese hecho un garabato a, a la persona, pero logré entender que ella no tenía la culpa, no sabía, no, podía, no tenía por qué saber que yo tenía la vacuna, me lastimó, simplemente le dije a la persona no se preocupe, tranquilo. Entonces me decía ella, lo importante es que las cosas de uno puede ser tener en los pies de la otra persona, pero antiguamente ella pudiera haberlo llenado de garabato a la persona porque le lastimó el brazo. Y eso fue algo bastante gratificante para mí. Yo dije, vamos avanzando le vamos aprendiendo bastante a también ponerse en los pies de la otra persona. Pero hablando eso, también las debilidades, también tenemos debilidades. ¿Cómo podemos ir fortaleciendo esas debilidades? O por lo menos lograr... Me poder equilibrar esas debilidades. ¿Cómo podrías tú fortalecerla o por lo menos ll saberlas llevar las debilidades que tenemos? Siempre vamos a tener debilidades, pero ¿cómo las sobrellevamos para mantener nuestro equipo a flote?
1: Un ejercicio bueno y bonito es preguntarle a cinco personas de tu entorno que te digan cinco cualidades y cinco defectos. ¿ya?
0: Ah, sé, es eso es muy bueno. Te
1: a, sí, te va a sorprender escuchar cosas que tú como que no tomabas en cuenta, no las tenías como consciente. Ya, y cuando tú veas ese ejercicio bonito, que las demás personas te, te describan, luego, con esa debilidad, ver eh, qué puedes controlar, qué puedes tú mejorar, por ejemplo, no sé, pues, te dicen que eres muy enojón, que tienes esa, esa abrupto, que eres impulsivo. ya ¿Qué puedo hacer para mejorar esto? ¿Cómo lo puedo mejorar? Hacerte esa pregunta. Entonces después, no se puede decir, ya tal vez haciendo ejercicio de respiración dar vuelta a la lengua varias veces antes de hablar ah. eh, no sé tener un juguete antiestrés ya hay tantas cosas que venden hoy en día y después de poco te vas a dar cuenta de por qué estás tanto rato enojado durante el día es porque no tuviste una pausa no tuviste un tiempo solo para ti y tus pasatiempos entonces el preguntarte ¿Qué me mueve durante el día? ¿Qué me da felicidad? ¿Qué me da risa? ¿Qué me mueve? De repente, pues, porque a algunas personas les da vergüenza cantar porque no son buenos. La cosa no es hacer algo a la perfección, sino que tú disfrutes bailar, disfrutes cantar, disfrutes leyendo, caminando. Entonces, algo que a ti te provoque un disfrute, trata hacerlo todos los días. Y al hacerlo todos los días, Va a bajar ese estrés, va a bajar esa impulsividad, va a bajar todo ese nivel de tensión que te provocaba esa rabia, esa impulsividad. Entonces, cuando una persona camina todos los días, 20 minutos, su cuerpo funciona mejor. Los neurotransmisores funcionan mejor, entonces está más feliz, está más pausada, es una persona más centrada, entonces al final... Cuando tú haces ese ejercicio con tu entorno, que te describan, te das cuenta que, que está en, tu, en, en tus capacidades, está para controlar esa, esas cosas negativas que tienes, y las puedes mejorar. Y las que no, bueno, preguntarte por qué no las puedo mejorar, a se pedir ayuda también, puede ser un psicólogo, tú ves... Tú ves la forma, de la idea es siempre ser tu mejor versión, apuntar a eso. Mejor apuntar Mejorando, mejorando, claro. Mejorar. Claro, bueno, mejorar? bueno,
0: es bastante interesante esto del coaching de algo, algo que ya en todo lo que hemos estado hablando, lo que he visto es, bueno, también tengo una parte de coaching y he aprendido es que tiene que uno analizarse, observarse, mirar lo, me lo mejor que tiene uno, porque para poder llegar a, a dirigir un equipo, para llegar a dirigir un grupo, sea la, de la cantidad que sea, también tiene que uno mismo también verse como al espejo. Y así también puede. Porque a veces, visto que hay gente que dice, hay gente que da tarea, e eh, impone algo, pero a la hora de la, de la otra cara no lo va a hacer. No lo va a, decir, ¿Cómo vas a dar algo que tú ni siquiera, ni siquiera haces? Vamos. Yo en la parte de entrenamiento físico... Yo le he dicho a alguna de mis alumnas, le digo, yo la voy a entrenar, le voy a dar ejercicios, pero ejercicios que yo sé hacer, ejercicios que yo ya he experimentado, que ya sé cuál es la parte donde empieza a oler más, cuál es la parte donde empieza a oler menos. Entonces, yo le voy a dar ejercicios que yo ya sé hacer y que yo ya sé experimentado en mi tiempo. Entonces, a veces algunos líderes o los que llaman pueden ser líderes, dan cosas que ni siquiera ellos mismos las han experimentado. Entonces, la parte del coaching el de algo como que lo entiendo más que toda esa parte, primero ves uno mismo al espejo y para poder guiar al equipo. O, ¿O no es así o lo que estoy diciendo? ¿Algo loco?
1: Por ejemplo, los psicólogos, cuando se especializan como psicoterapeutas, ellos también tienen que pasar por una psicoterapia. Entonces, claramente, eh, tú vas a marcar una ruta porque tú también pasaste por ese camino. ¿Ya? Entonces, es muy importante cuando tú estás en esa posición de líder, el capacitarte, leer. Hay muchos libros sobre liderazgo, sobre el control de las emociones, las habilidades blandas. Entonces, eh, lo primero es eh, el estudiar. Leer, ir a seminario, hay tanta información en YouTube. Entonces, eh, si tú no puedes pagar un, una capacitación, está, hay mucho material en Internet. Hay PDF. Hay mucho material acerca de las habilidades blandas, el controlarse con las, las emociones, pero al final, ¿de qué sirve tener todos los títulos del mundo si eres una persona, pero malísima, como que ni siquiera tienes el trato de ser humano, eres déspota, miras el menos de al lado? No vas a llegar lejos, nadie va a querer estar al lado tuyo. Si tú quieres atraer... Claro. Si tú quieres atraer a mucha gente contigo, tú tienes que ser una persona atractiva desde adentro. Tienes que ser una persona más humana, una persona eh, centrada, ojalá que medites. Es que hay tantas formas de meditar. Puedes meditar lavando la losa Es tu momento a sola. Puedes meditar caminando. Claro. No solamente está en esa posición de yoga. Algunos meditan cantando, bailando. Lo primero es que tú encuentres... ¿Qué es lo que te da esa paz? Ese momento de, de tú de tú solo en el mundo conectado con tus pensamientos, con tus sensaciones, con tu cuerpo y con tus emociones. Ya, Luego mandamos a hacerlo todos los días. Todos los días tenés bastan 15 minutos, 15 minutos diarios que te pongas a leer, que aprendas acerca de cómo ser líder eh, y también. Cuando ya sientes que necesitas ayuda, para eso están los coaches, para eso está, no sé, un psicólogo. Hay mucha... Es importante como sincerarse y pedir ayuda. Cuando ya sientes que sí, no, la, no, no, la Es la parte importante.
0: Es la parte importante eso, de ser sincero, porque a veces uno le pregunta a la persona, ya está dando cuenta uno que la persona no es sincera, y a veces... El, es un desafío bastante grande para la mayoría de las personas. También lo fue para mí en su momento lograr ser sinceros, lograr sacar con real honestidad las cosas. Y cuando uno logra aprender a sacar esas cosas con honestidad, sin importar, ahí es donde realmente empieza a formarse esa parte de, de, de esa transformación de la mejor versión de uno y ahí es donde viene la importancia de poder guiar a una persona. Porque si yo no soy capaz de, de ser sincero yo mismo, ¿Cómo logro llevar a una persona? Pero bueno, ha sido bastante especial esto. Me ha gustado bastante esta charla, Bárbara. Muchísimas gracias. Eh, ¿Ya estás empezando a dar sesiones? ¿Das asesoría? Cuéntame cómo están ahora tus servicios. ¿Están dando servicios? ¿Todavía no has empezado con los servicios? Sí, sí, sí. ¿O solamente estás con tu equipo? ¿Con tu equipo nomás? No, sí,
1: también estoy atendiendo a todo público. Puede ser para una empresa, para ejecutivo, coaching personal de vida, por ejemplo, para una mamá, para una profesional, para los hombres. Es súper amplio. Estoy eh, atendiendo ya a varias clientas y clientes, así ah, que es muy
0: interesante. interesante.
1: Eh, el coaching ayuda a, a enfocarse, el coaching te ayuda
0: ay, ay. a... Te línea la
1: y son sesiones muy breves, de repente uno piensa que el coaching te va a acompañar un año, no, basta a veces eh, una sesión a la semana y un mes máximo, son cortitas, son, son ayudas breves, a través de las ya preguntas sé. que te ayudan a reflexionar.
0: Muy bien, ya saben, ahí a los que están conectados, Bárbara Campaña, puede guiarlos, si necesitan un momento una guía para su equipo, para ustedes mismos también puede guiarnos. Algo que antes ya estamos casi finalizando, algo que puedas agregar más de lo del coaching de liderazgo, sobre el coaching del de equipo individual, grupo algo más que quieras agregar.
1: Bueno, que es un mundo fascinante, que ojalá se atrevan a descubrir eh, esta herramienta que los va a ayudar a potenciarse y a cambiar como personas, porque al final eh, el primer camino es conocerse darse cuenta en qué estado uno está y hacia dónde va
0: claro, eso es lo importante saber, tener cómo decir definir bien el objetivo, porque a veces hay personas que uno les pregunta y no saben, están como en piloto automático, no saben realmente ni siquiera si van o si vienen o si ya fueron o si ya volvieron o sea bueno, algunos de los que están conectados tienen alguna pregunta sobre coaching a ver si alguno se anima algunos de los que están conectados no se están animando bueno es muy maravilloso, como decía muchísimas gracias bárbara fue bastante la verdad me sentí bastante cómodo bueno también también por lo que llevo un poco sobre el coaching me gusta harto y fue bastante placentero. Y espero que nos podamos reunir en otra ocasión comentando, puede ser lo mismo coaching, avergándolo de, de otra parte, de otra manera. Puede ser también sobre otro tema, pero guiado con el coach Entonces, La verdad, me gustó muchísimo. Y muchísimas sí, gracias, bien. Bárbara. Y nos estamos hablando ahí en contacto seguido, ¿ya? Así que gracias a los... Luego que hay ahí conectado, muchísimas gracias y nos estamos viendo en otra ocasión con otro tema sí. o con el mismo coach. Chao, Álvaro. Sí. Muchísimas gracias. Chao. Chao a todos Chao. ahí.